0: ¡Oiga! ¿Cómo está, hombre? Bienvenidos a su programa Póngase los Tenis. Déjeme, por favor, presentarle a Rorris. ¡Rorris! No está Rorris el día de hoy. ¿Qué le parece? Mi querido Rorris no vino el día de hoy. Déjeme decirle que lo vamos a extrañar, carajo. Vamos a extrañar a mi querido Rorris que no pudo acompañarnos hoy. Pero eso no quiere decir que... Eh, El programa programa vaya a dejar de ser igual de bueno como ha sido hasta el día de hoy. Le agradecemos muchísimo que como cada martes esté pendiente de eh, estar con nosotros en este podcast que que sale cada martes en donde tocamos temas de mucho interés para la gente. Trabajamos muchísimas herramientas para poder enfrentar la vida de mejor manera y siempre tratamos de tener pues evidentemente invitados que puedan aportar cosas que nuestra gran comunidad eh, le interesa o, o simplemente que pueda aportar De valor para enfrentar la vida y generar nuevas herramientas para su día a día, etcétera. Lo primero que me gustaría preguntarles: ¿ya hizo ejercicio? Usted sabe que hacer ejercicio es importante. Ya se puso los tenis, ya entrenó. No importa que qué hora esté escuchando esto. Recuerde que hacer ejercicio es una parte fundamental de el balance en la vida. Usted tiene que entender que hacer ejercicio es generar una cultura de prevención de salud, es evitar que las enfermedades lleguen cuando tendrían quizás eh, un proceso en su, en, su, en su etapa de vida. Usted puede eh, detener ese proceso y empezar a mejorar sus niveles de salud, al igual que eliminar depresión, ansiedad, angustias, cosas que le puedan equilibrar evidentemente sus pensamientos y emociones a través del movimiento deportivo que también va a poner en movimiento su cabeza eh, va va a balancear en, en general todo lo que usted hace en su vida y lo más importante se va a sentir vivo va a sentir que que suda, que que las gotas caen sobre usted y no hay nada más bonito que también sentirse vivo, que sentirse capaz. Así que lo invito a hacer ejercicio todos los días. Como siempre usted sabe que está 54 de en línea, por lo tanto puede entrenar con nosotros los próximos 54 días. Hoy tenemos un invitado extraordinariamente interesante. Mire, yo creo que a usted le va a dar el mismo gusto que a mí tener a alguien que nos pueda hablar eh, con conocimientos reales de algo que el mundo está viviendo en este momento llamado COVID-19. Yo creo que ya está hasta cansado usted de escuchar hablar del COVID-19. Pero también es cierto que tenemos muchas dudas, que escuchamos muchísimos temas, muchísimos comentarios, muchísimas eh, eh, personas hablando al respecto, pero pues pocas veces tenemos la oportunidad de escucharlo de alguien que verdaderamente tiene los conocimientos necesarios para hablar del tema. Así que hoy nos vestimos más bien... Nos ponemos de pie porque tenemos eh, un extraordinario invitado en Póngase los Tenis. Él eh, está reconocido en los Estados Unidos como el médico de los hispanos. Si usted me está escuchando de alguna parte de América Latina, Eh, déjeme decirle que eh, la persona que invitamos hoy es una persona que ha ganado muchísimo reconocimiento y es muy popular dentro de los Estados Unidos por la gran aportación que ha tenido a toda la comunidad hispana dentro de los Estados Unidos. Ni más ni menos que tenemos con ustedes a mi queridísimo doctor Juan. Doctor Juan, bienvenido. Mira, mi querido doctor, tengo tantas cosas para hablar de ti que la gente se sorprendería de ver qué extraordinaria oportunidad tenemos de tenerte en el programa el día de hoy. Pero también sé que tenemos poco tiempo y y hablar contigo podríamos hablar casi 20 horas sin parar de la información que nos podrías dar y me gustaría no perder tiempo porque te queremos aprovechar. Primero que nada, bienvenido, doctor.
1: Muchísimas gracias, eh, Rodrigo. Para Para mí es un placer felicitarte también por todo el éxito que has tenido y por, por ser un colaborador de impulsar la salud eh, preventiva. Así que muchísimas gracias por eso
0: también. Gracias, mi querido doctor Juan. Doctor, híjole, COVID-19, ¿por dónde empezar, no?, O sea, tenemos tantas dudas, tenemos tantos miedos, tenemos tantos mitos, tenemos tantas cosas que están afectando, que ya afectaron, que siguen afectando, que nos tienen en la cabeza eh, hasta dónde, cuándo, cómo, que sí, que no. Eh, Lo primero que te te preguntaría, doctor, ¿le ves fin a esto?
1: Mira, eh, yo yo siempre pienso que esa, esa, esa es la pregunta que tenemos que tener mucho cuidado, Rodrigo, porque es una pregunta que seis meses atrás, ocho meses atrás, eh, todo, la mayoría de nosotros la estábamos contestando y habíamos dicho que probablemente el final iba a ser el verano. ¿Qué sucedió? Apareció una variante que se llama Delta, o esas variantes que surgen cuando el virus sigue mutando, cuando sigue cambiando, cuando sigue poniéndose caretas, como yo digo, y nos cambió completamente la realidad y la pandemia no se acabó en el verano y todavía estamos viviendo una situación bastante difícil, especialmente en muchos de los estados del sur de los Estados Unidos y en muchos países en Latinoamérica. Entonces yo eh, he decidido que esa pregunta es mejor no contestarla desde el punto de vista de poner un, un día, un mes, un año. Creo que todavía no se ha acabado. La única manera factible de luchar en contra de esto es vacunándonos. Eh, además de obviamente las protecciones que tenemos que tener pero la vacuna, sin la vacuna nunca vamos a acabar eso te lo puedo decir, Es así. Eh, sin la vacuna el virus va a seguir mutando y Rodrigo va a llegar a un punto en donde una de esas mutaciones va a evadir toda la protección que las vacunas nos, nos dan y eso quiere decir que estaríamos volviendo al punto cero, a donde comenzamos entonces eh, mi esperanza es que ahora, con esta tercera dosis de vacuna, y ojalá es que siga eh, la gente en Latinoamérica teniendo acceso y vacunándose alrededor del mundo también, y que podamos tratar de acabar con esto en los, los próximos años. Pero sí hay una posibilidad, Rodrigo, sí hay una posibilidad de que el COVID se convierta en lo que llamamos una enfermedad endémica, como el flu, como la malaria, por ejemplo, en África, que siempre está presente, pero controlada.
0: Sí, porque eh, al final, eh, creo que lo dices muy claro, eh, la importancia de vacunarse para que deje de mutar, ¿no? Hay muchas personas que están allá afuera que no entienden qué significa que el virus está mutando. ¿Cómo podríamos sí. explicar de una manera sencilla, para los que no son expertos claro. en, en, en la salud, qué significa que el virus mute?
1: Es, es muy fácil. Eh, yo, yo se lo voy a tratar de explicar lo más fácil posible. El virus, al igual que tú, Rodrigo, tiene un contenido genético. El contenido genético de Rodrigo lo hizo de una estatura específica, de pelo eh, negro, eh, con una constitución física eh, específica. Y eso fueron tus características. El virus tiene un contenido genético que dice cómo son las proteínas que está en la parte de afuera del virus, que son las que ayudan a que el virus se pegue en las células, ¿verdad? de nosotros los seres humanos. Y esas proteínas, ¿verdad? Tienen una habilidad diferente de cuán fácil se pueden pegar a el, el, las células nuestras. Nuestro sistema inmunológico trata de identificar ese virus y matarlo antes de que nos haga daño. ¿Pero qué sucede? Cuando ese virus pasa de una persona a otra, ¿verdad? Cada vez que eso sucede ese contenido genético del virus puede cambiar. En nosotros, en Rodrigo, tu contenido genético, en términos de cómo tú luces, tu pelo nunca va a ser rubio, tus ojos nunca van a ser azules. Ese contenido genético tuyo no puede cambiar. Pero en el virus, pasando de persona a persona, ese contenido genético puede cambiar. Y cuando cambia, hace que las proteínas, ¿verdad? Que están en la, en la, en la superficie, eh, cambien su tamaño cambien su forma y es como si se estuviesen poniendo una careta para que el sistema inmunológico no los pueda detectar.
0: Es decir, para entenderlo de una manera sencilla, supongamos que el virus lo tengo yo y entonces mi cuerpo lo ataca y mi cuerpo lo reconoce y mi cuerpo logra vencerlo. O la vacuna me ayuda a vencerlo, pero lo logramos de acuerdo a lo que Rodrigo tiene. Pero si ese virus ya le brincó a Pedro, Pedro ya no le puede, ya no puede no funcionarle porque tiene otro tipo genético.
1: Una vez, una vez ese virus va de Rodrigo a Pedro, cabe la posibilidad que el virus, el contenido genético cambie. Haya cambiado. Y la forma de ese virus en Pedro es distinta claro. a la forma que fue en Rodrigo. Y puede y empeorar. Puede, y esa forma puede hacerlo más hábil. Claro. Lo puede hacer más capaz de burlar el sistema inmunológico. De ahí Pedro. está. Es eso. Y ahí poco a poco se van eh, desarrollando mutantes como la Delta, Eh, que es más contagiosa Eh, tenemos ahora por ejemplo la MU que surgió inicialmente en Colombia eh, que todavía no es de preocuparse Porque la delta realmente es la predominante, pero la mu tiene muchas mutaciones y por eso es que tenemos que estar pendientes. Mientras más mutaciones tengan, más peligrosos son.
0: Claro, porque porque va creando muchas más capacidades o habilidades de evadir las defensas que nosotros tengamos.
1: Imagínate, te lo pongo en tu lenguaje, cuando tú tienes un alumno en tu plan de hacer ejercicio, No es el mismo que cuando termina. Cuando termina puede correr más rápido, tiene menos grasa, tiene más energía. No es el mismo individuo. Puede hacer otras cosas que antes no podía. Sí. Es lo mismo con el virus. El virus cuando muta y sigue mutando puede hacer cosas que antes no hacía. Aprendió a burlarnos en esas mutaciones.
0: Claro, es clarísimo. Entonces, mientras más mute, más peligroso.
1: Y mientras menos personas se vacunen, obviamente más más probabilidad tiene de mutar. Porque qué pasa? Tú ahora mismo tú estás vacunado. Dios no lo quiera. Te da una infección de COVID ¿Qué puede pasar. Es raro, pero puede pasar. Tú me lo transmites a mí, pero yo estoy vacunado. Rodrigo, las posibilidades de que el virus muera en mi cuerpo son muchas. Qué pasa? Ese virus ya no puede mutar
0: porque murió aquí. Me, me encanta eso porque también me gustaría preguntarte que hay muchas dudas al respecto. ¿Estando vacunado, me puede volver a dar COVID?
1: Eh, sabemos que, eh, te voy a decir cuáles son las la probabilidades. Vamos a comparar vacunados y no vacunados. Una persona vacunada tiene ocho veces menos probabilidad de, vacuna, de infectarse que uno sin vacuna. Una persona vacunada tiene 25 veces menos riesgo de caer en un hospital por COVID que alguien no vacunado y una persona vacunada tiene 25 veces menos probabilidad de morir por COVID que una persona vacunada lo que estamos viendo ahora Rodrigo en los hospitales son personas, la gran mayoría no vacunadas no vacunadas
0: perfecto, entonces, otra pregunta que también viene de tus palabras es, ¿el virus puede entrar en mí y morirse en mí porque estoy vacunado?
1: definitivamente ese es el propósito imagínate el virus entra una vez el virus entra Rodrigo lo que está tratando de hacer es empezar a replicarse lo antes posible sí. porque quiere ganarte sí. ¿Okay? qué pasa cuando el virus entra en tu cuerpo si tú estás vacunado ya tú tienes anticuerpos ya tú tienes policías dando vuelta en tu cuerpo y a la que vean al intruso al lo virus, atacan. lo van a atacar Y eso va a disminuir la habilidad del virus de replicarse. Por lo tanto, tu carga viral no va a ser alta. Por lo tanto, a lo mejor ni síntomas tienes
0: o tienes síntomas leves. Una persona vacunada que pueda recibir eh, eh, COVID y está y se infecta, ¿lo puede transmitir?
1: Lo puede transmitir, pero mucho menos probabilidad que una
0: no vacunada. Muy bien. Ahora... A una persona que ya le dio COVID y está vacunada, ¿corre los mismos riesgos? ¿O, o por haberte dado y tener la vacuna es mucho más eh, eh, grande tu protección? ¿O es igual?
1: Eh, eso es una, pregunta, es una pregunta interesante. Hay la persona que le dio COVID y se vacunó. Hay estudios que demuestran que su protección es más alta que, por ejemplo, la mía, que no me dio COVID y me vacuné.
0: Claro, ok. Entonces las personas que les dio COVID tendrían eh, verdaderamente que estar vacunadas y con eso pueden estar mucho más protegidas, pero tampoco les garantiza el no volverse a contagiar.
1: No se lo garantiza, pero sería, o sea, es raro, es raro.
0: Ok, entonces eh, con esto, perdón que sea tan insistente, pero es mi caso, por ejemplo, a mí el COVID me dio y me dio bastante duro y eh, estoy vacunado y estoy vacunado con la segunda vacuna y y evidentemente eh, eh, sigo con mi mascarilla y siempre pues con este miedo de que me vuelva a dar eh, eh, todos los días, entonces, y más que pues el virus me dio duro, entonces eh, me puedo contagiar, pero no es tan sencillo que me contagie.
1: Tú, dentro de todas las personas y los grupos, el grupo tuyo, que es el que le dio y se vacunó, es el menos probabilidad que tiene de que le dé nuevamente. En medicina, como te puedes imaginar, uno nunca puede decir 100% o 0%. Claro. Pero la probabilidad sería muy
0: baja, Rodrigo. Mm, Dime, doctor Juan, supongamos que me da otra vez, o a cualquier persona en este momento le da. Yo creo que mucha gente tiene esta misma pregunta. Ok, ya me dio. Fui, me hice mi examen, lo tengo. ¿Qué hago? Porque que nadie sabe esa qué persona,
1: hacer. Esa persona que tiene un PCR positivo, que es la prueba, lo primero que tiene que hacer es tratar de conseguir los anticuerpos monoclonales, que es una terapia. No sé si ustedes se acuerdan, porque se hizo famosa esta terapia cuando se la dieron al presidente Trump. En aquel momento no estaba aprobada, pero se la dieron igual. Y si a uno le da covid ¿Verdad? Uno debe preguntarle a su doctor sobre la terapia con anticuerpos monoclonales. Ahora es una terapia aprobada. Es una terapia que está disponible en la mayoría de los hospitales. Aquí en la Florida, por ejemplo, hay centros de infusión solo para anticuerpos monoclonales. Y obviamente ahí lo que te están inyectando son anticuerpos creados en el laboratorio. En vez de de ponerte una vacuna que tarda 10 días para tu mismo cuerpo, producir los anticuerpos. Ya son los soldados directos directamente.
0: Entonces eh, acceso a esto ya lo tiene cualquiera aquí en la Florida.
1: Mira, eh, te voy a decir eh, ayer un un empleado mío eh, le dio eh, dio positivo eh, y el mismo día que le dio positivo aquí en la Florida en la tarde estaba recibiendo
0: esa terapia. Pregunta es igual Para los para los vacunados, para los no vacunados o para los vacunados y que ya les dio es lo mismo. Hay que ir a esa terapia. O sea, si a mí ya me dio estoy vacunado, igual tu recomendación es que yo vaya a darme esa terapia.
1: La probabilidad en tu caso es que si te da de nuevo, sea leve. Pero yo como asumiendo que soy tu médico, te diría mira, Rodrigo, la probabilidad de que esto te dé fuerte es muy baja. Pero si te quieres ir a la segura, tratemos de conseguir los anticuerpos monoclonales.
0: Perfectamente. Ahora, si alguien en América Latina no tiene acceso a esto, ¿qué puede hacer? ¿Qué es lo que le recomiendas?
1: Bien difícil, porque mi recomendación es, número uno, eh, tienen que monitorear su oxígeno constantemente. Si ese oxígeno con un oxímetro, que es lo que se ponen en el dedo, si ese oxígeno está por encima del 94%, usualmente eh, lo único que yo les digo es tómense una aspirina por aquello de sentirnos mejor que estamos tratando de prevenir coágulos porque Mm. obviamente es un riesgo de COVID pero no hay más nada que hacer descanso, eh, acetaminofeno para acetamol para el dolor, para la fiebre más nada que hacer si esa oxigenación baja de 94% yo personalmente lo que he hecho con mis pacientes es que los he puesto en esteroides eso es lo que yo he hecho Si esa oxigenación baja ya 90% y ya está empezando 80 y pico por ciento, al hospital. Porque en el hospital, no estoy seguro de la situación de de Latinoamérica, pero ojalá, eh, pueden recibir eh, plasma, pueden recibir esteroides intravenosos. No sé si ya en América Latina hay Remdesivir, que es un antiviral que se da en Estados Unidos, eh, intravenoso, reciben oxígeno suplementario. Y así es como yo lo trataría en Latinoamérica. Ojo, creo que esto es un buen momento para mencionar esto. En Latinoamérica, en muchos países se está utilizando la ivermectina y muchas personas dicen que la ivermectina funciona. Ningún estudio científico lo ha probado, Rodrigo. La ivermectina es un antiparasítico y no sé quién empezó esto, pero hay millones de personas fuera de Estados Unidos y algunos en Estados Unidos tomando ivermectina porque supuestamente funciona. Igual pasó con hidroxicloroquina. No hubo evidencia científica con hidroxicloroquina y hasta el momento no la hay con ivermectina. Lo que sí ha sucedido son efectos secundarios por ivermectina. Personas que no consiguen la ivermectina recetada por un doctor y consiguen la ivermectina que es para animales y se han intoxicado, entonces... Una de las cosas que yo veo en Latinoamérica es que la falta de las terapias que tenemos aquí están llevando a personas a utilizar terapias que no están comprobadas. Entonces alguien dice no, yo me dio COVID, me tomé la ivermectina y me mejoré. Ojo, eso no quiere decir que la ivermectina funciona. La mayoría de las personas con COVID se van a mejorar. Claro, Entonces, o sea, podría haber sido con eso
0: o sin eso. Y tú se lo atribuyes a eso porque eras del por ciento que se iba a mejorar de todos modos. Claro, y para eso es que para eso
1: existen los estudios científicos. Para nosotros poder determinar si la persona se mejoró por la ivermectina o se mejoró porque se iba a mejorar de todas maneras Claro. con un placebo.
0: Tiene toda la Entonces, lógica.
1: Entonces es complicado porque yo creo que lo que sucede, Rodrigo, es que la gente por necesidad y por miedo. sí. Están acudiendo a terapias que no están probadas.
0: Sí, bueno, y también lo comprendo porque al final, bueno, pues cuando uno está en una cierta desesperación y algún país que no tiene eh, acceso a lo que probablemente pudiéramos tener aquí. Evidentemente la desesperación te hace caer en en creerle al primo, al vecino, al hermano que le se puso esto. Y Total. pues casi casi si te dicen oye, ese se curó con veneno, pues no sabes si fue verdad o mentira y lo haces. Total. Es total. un desconocimiento total. Entiendo que mal hecho, pero también es un síntoma de desesperación por 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 desconocimiento y por ansiedad, no por por por, por no saber qué hacer o por no tener lo, lo adecuado al alcance de. Pero a mí me gustaría, ya que dices esto, ¿qué definitivamente le dirías a alguien en Latinoamérica que no haga. Porque así como hay muchos casos de gente que tomando esto, hay gente que le está metiendo a a diferentes eh, eh, tratamientos de de carbón, he escuchado, y otras de de cloro, y otras de... En fin, hay miles de cosas. Y también he escuchado o leído que hay algunas que pueden causar mucho daño al ser humano. Hay algo que tú dirías, miren, definitivamente esto no lo hagan.
1: Mira, en mi opinión, como médico, no hay ningún tipo de evidencia... Eh, para, para utilizar dióxido de cloro, que es lo que estás, eh, a lo que te estás refiriendo, ninguna evidencia es, es una sustancia eh, que ha probado ser, puede ser dañina la ivermectina a las dosis que en estudios de laboratorio demostraron algún tipo de beneficio son dañinas para el ser humano no se pueden utilizar la hidroxicloroquina no funciona entonces, mi recomendación es que no lo usen, ojo Estoy muy consciente de lo que dices. Cuando uno está enfermo, uno trata lo que sea. Esa conversación se la dejo a usted y a su médico porque es un poco ingenuo que yo les pueda dar eh, recomendaciones, eh, porque cada cual tiene un caso distinto, cada cual toma decisiones distintas con su doctor. Y yo lo único que le puedo decir es que no hay evidencia científica que sugiera que la hidroxicloroquina, la ivermectina o el dióxido de cloro funcionan.
0: Aprovechando lo que me dijiste hace rato, mi querido doctor Juan, exactamente cuándo eh, cuando es cuando tenemos que decir tengo que ir al hospital. Porque hay unos que dicen que cuando tu oxímetro baje a, baje a 90, otros que hasta 70, otros que a otro 80. O sea, técnicamente, cuándo me tengo que empezar a preocupar o a tomar decisiones.
1: Yo te diría que ya cuando estaba en los 90 y bajito, 91, 90, eh, yo creo que es un buen momento para ir al hospital.
0: Fíjate nada más que interesante. Yo llegué hasta 91. Estuve ahí en el límite y muchas personas... Porque mal hecho, a veces escuchamos de más a gente que probablemente no tiene los conocimientos. No, no pasa nada, te puedes llegar hasta 82, 83, 85. Entonces es importante saber que de tu parte, llegado a los 90, es momento de pedir ayuda. Sí,
1: porque lo que pasa es que ya ya en ese momento en el hospital te van a dar terapias que no puedes recibir en tu casa.
0: Entonces, eh, a las personas que nos están escuchando que lo más importante es tener su oxímetro y y monitorearse siempre eh, eh, la oxigenación y en cuanto ande en el 91 empezar a tomar decisiones, ¿cierto? A que alguien más pueda acudir a ayudarte. Mujeres embarazadas, eh, doctor, porque tenemos muchísimas mujeres que nos siguen y que que tienen varias dudas. La primera de ellas es seguro ¿Que yo me vacune? Esa pregunta muchísimas mujeres se las hacen porque a pesar de que hay muchísimas cosas a favor o en contra, hay muchísima gente también que asegura que pudiera eh, ocasionar eh, ciertos problemas en el bebé. ¿Esto es real? ¿Se ¿se pueden y se deben de vacunar?
1: Se pueden y se deben vacunar. Y lo otro que voy a añadir es que nada, nada demuestra, es un mito completamente total, que la vacuna
0: causa infertilidad. Perfecto. Entonces, a las personas que también tienen miedo de, de, de llevar a sus hijos de 16, 15, 17 eh, a vacunarse, eh, ¿no existe generarle una infertilidad a tus hijos?
1: Ninguna. Eh, yo vacuné a mi hijo que tiene 16, vacuné a mi hija que tiene 15. Eh, ninguna vacuna es de cero riesgo. Nunca lo fueron. Ninguna. Sí, ninguna. Claro. Pero el riesgo es tan y tan y tan bajo y el beneficio es tan alto que es una decisión, en mi opinión, muy fácil.
0: Y dime una cosa, ¿qué pasa con eh, los riesgos de corazón? Los riesgos de, de eh, hemos escuchado últimamente que los los hombres pueden ser, eh, pues, eh, afectados en cuestión del corazón, trombosis, etcétera, eh, al vacunarse. ¿Esto es real?
1: Muy fácil. Eh, por cada millón de personas que se ponen la vacuna, hay como 30 personas que pueden desarrollar una inflamación del corazón y todas se recuperan. Por cada millón de personas eh, que se ponen la vacuna, están eh, previniendo 8000 casos de COVID, más de 500 hospitalizaciones en una sala de intensivo y una muerte. Entonces es una comparación en donde el beneficio es mucho más alto.
0: Entiendo, mi querido doctor Juan, vamos a un corte comercial y regresamos en un segundo Gracias mi querido doctor Juan, estamos de regreso, muy interesante lo que estamos hablando eh, Sin duda eh, el riesgo que uno corre es diminuto comparado a los beneficios que uno puede tener eh, Sin embargo tengo que confesar algo, como papá tengo dos niñas eh, y evidentemente pues me da miedo o sea, me da miedo en algún momento tener que vacunar si es que se autoriza para los niños. Tienen 8 y tienen, do- tienen 12 años mis hijas. Y a pesar de que yo estoy a favor al 100% de las vacunas, ya me vacuné, fui eh, inmediatamente en cuanto lo pude hacer, lo hice. Tengo mi doble vacuna. Trato de promover la vacuna en este caso siempre. No puedo mentir y decir que no me da miedo que mis hijas de 8 y 12 se las pongan en caso de que se autorice para los niños menores estoy bien, estoy mal, ¿qué hago?
1: No, eh, a mí también me dio miedo vacunar a los míos, es normal eh, que a uno le dé miedo siempre y cuando el miedo no te paralice una de las cosas que puedes hacer ve, pasa 30 minutos hoy y mira las estadísticas de niños en los hospitales, porque también te debe dar miedo que tu niño caiga a un hospital con COVID, tienes que comparar el riesgo, ¿verdad? de que el niño le dé COVID, que no solo es si el niño va al hospital o no Sabemos hoy día que 80%, 80% de las personas que les da COVID tienen síntomas por más de cuatro semanas. Long sí. COVID. Pueden tener dolor de cabeza, fatiga crónica, palpitaciones, pérdida de cabello, pérdida de atención. O sea, hay una lista enorme de secuelas que puede tener un adolescente o un adulto, eh, aunque no fue un COVID que lo llevó al hospital. Entonces, cuando uno realmente lee... La otra cara de la moneda, no hacer nada en
0: términos de no vacunarlos es mucho más riesgoso. Una pregunta que ahí es importante decir, hay muchísima gente que considera, ok, me voy a vacunar pero quiero que pase más tiempo para estar más seguro que la vacuna es segura. Eso lo escucho por todos lados. Inclusive tengo familiares que piensan así, que evidentemente ha sido muy difícil para mí convencerlos, eh, pero tienen esta manera de pensar, que me imagino que lo ves muy seguido, que dicen, ok, 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 está bien, me voy a vacunar, pero espérate, que que pase más tiempo, que más gente se la ponga, que podamos ver que que es más segura, que, 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 que tenga más tiempo en la calle la vacuna. ¿Qué le dirías a esa gente?
1: ¿Cuál, ¿Cuánto tiempo? ¿Y, cómo, ¿Y en qué están basando eso? ¿Cuánto tiempo? ¿Un año, dos años, cinco años, diez años? Eh, ¿Sirve tiempo? de algo
0: esperar? ¿Sirve de algo ver, ver qué pasa o qué daños a futuro puede tener una vacuna como esta? ¿O sea, ¿Sirve no, de algo?
1: No, Rodrigo, cientos de millones de personas se han vacunado. Sabemos que no hay riesgos significativos de la vacuna. Usualmente los riesgos históricamente, en la historia de la humanidad... Lo, cualquier riesgo de una vacuna ocurre en los primeros 45 días, ya lo hubiésemos sabido, esas personas simplemente están exponiéndose por más tiempo esto es, esto es un juego de, de apuesta básicamente, mientras más tiempo estás sin la vacuna más probabilidades tienes de que te dé COVID de manera severa, es tan sencillo como eso y le añado y a la misma vez no estás colaborando de manera eh, con, de, no estás colaborando con la población eh, o sea no te estás protegiendo a ti estás tomando más riesgo y tampoco estás siendo buen ciudadano porque no estás ayudando a llegar a una inmunidad de rebaño
0: por supuesto eh, una pregunta ahí que también eh, creo que todo mundo se hace voy, me vacuno ¿corro algún riesgo en los primeros días? o sea, ¿cómo saber si tengo que estar atento a los primeros días porque hemos visto eh, inclusive de manera personal he visto en familiares en los primeros cuatro o cinco días eh, ciertos pues problemas en cómo se sienten, en cómo en, en lo que pasa con ellos con la vacuna. ¿En qué tengo que estar atento y cómo tengo que reaccionar?
1: Es bien normal que las personas puedan tener fiebre, es normal que puedan tener cansancio, fatiga. Yo me acuerdo, yo tuve cansancio y fatiga por fácilmente cuatro días después de ponerme la vacuna. Es normal. Eh, sí, pueden tener algún tipo de salpullido, pueden tener algún tipo de dolor en las articulaciones. Eh, yo te diría algo que dure más de una semana, hablen con su doctor. No se supone, por ejemplo, que la vacuna te dé falta de respiración. Sí. Si tienes dificultad respiratoria, a lo mejor agarraste COVID. Entonces es importante que se lo comuniques al doctor.
0: Pero la vacuna no te puede provocar eso. O sea, más bien la tendría vacuna, que ser que tienes COVID.
1: La vacuna no da COVID. La vacuna no te está poniendo a ti ningún tipo de virus.
0: Ah, esa es otra pregunta, mi querido doctor, porque hay mucha gente que considera que te están poniendo el virus en la vacuna. ¿No es así?
1: No, no. En ninguna vacuna existente te están poniendo el el virus de coronavirus. Simplemente te están poniendo una proteína del virus para que el sistema inmunológico la reconozca
0: y y pueda
1: crear anticuerpos en contra
0: de ella. Por supuesto. Eh, La tercera vacuna, doctor, es importante, es real, nos sirve de algo, eh, tenemos que tomarla. ¿Qué opinión tienes ahí?
1: La tercera vacuna es importante. Luego de ocho meses aproximadamente sabemos que la inmunidad disminuye Y para estar protegidos, definitivamente hay que que hacer esa tercera dosis de la vacuna.
0: Entendiendo esto que acabas de decir de que nuestra inmunidad disminuye, eh, me gustaría preguntarte. Estamos viendo un caso en el que la vacuna se convertirá probablemente en algo común que más allá de una tercera vacuna, una cuarta, una quinta, una sexta, sería vacunarnos cada seis u ocho meses para tener los anticuerpos eh, en nuestro cuerpo eh, en mayor cantidad? ¿Es eso lo que estamos viendo?
1: Yo creo que Rodrigo todavía no sabemos. Eh, Una vez una vez veamos los efectos de esta tercera dosis, ahí vamos a saber si en seis o siete, ocho meses la las estadísticas eh, en las poblaciones como Israel, por ejemplo, vemos que ya las personas están siendo vulnerables nuevamente, eso sugiere que entonces va a ser una vacuna que nos tengamos que poner más frecuentemente. Todavía no sabemos realmente.
0: Tampoco tenemos riesgo de vacunarnos muchas veces.
1: Bueno, nos vacunamos todos los años por el flu. O sea, ¿cuántas vacunas le ponen a un hijo tuyo eh, cuando tenía un año, dos años, tres años a la misma
0: vez? Muchas, muchísimas. Entonces, el que nos el que nos pueda tocar una tercera, una cuarta, una quinta no nos causa ningún efecto ni ningún daño.
1: Yo llevo llevo 20 años poniéndome la vacuna del flu todos los años.
0: Perfecto. Eh, el tapabocas, doctor, es un tema que eh, inclusive ya vemos cómo, lo, cómo funcionan los gobiernos en algunos a favor, en algunos en contra, otros dicen quítatelo, otros dicen póntelo. Tendríamos que seguirlo usando?
1: Yo creo que por ahora sí. Eh, obviamente mientras la persona, una persona que tiene tres vacunas, obviamente está en menos riesgo, pero yo creo que por el momento en lugares en donde tú sabes que tienes más riesgo, definitivamente es lo mejor eh, eh, usar el tapaboca.
0: Perfecto, entonces, eh, ¿y ¿haciendo ejercicio?
1: Ejercicio es importante, ahora, o sea... Pero usar tapabocas haciendo
0: ejercicio, ¿es, es bueno?
1: No, yo, yo, yo hago ejercicio casi... Todos los días o casi todos los días con tapabocas, corro dos
0: millas con tapabocas. Y no corremos algún tipo de riesgo. Lo digo porque no tengo yo el conocimiento adecuado para hablar al respecto, pero a pesar de que yo, cuando estoy con gente entrenando, me pongo el tapabocas y entiendo la dificultad que esto provoca para respirar. Yo creo que tú lo sabes, hay inclusive mucho antes del COVID, hay máscaras específicas para trabajar el VO2 en el cuerpo, para volverte mucho más resistente, para trabajar tus pulmones e imitar cierta altura. Eh, en tu entrenamiento eh, de resistencia, pero la gente no está acostumbrada a esto. Entonces, ¿podemos tener alguna complicación a futuro por entrenar por largos periodos con resistencia a la respiración?
1: No creo, no lo creo. Eh, Nosotros, o sea, los cirujanos, por ejemplo, trabajan todos los días con las máscaras por 12 horas. Realmente Los casos que yo puedo haber eh, visto, escuchado, alguien puede tener un ataque de pánico porque se siente un poco claustrofóbico con eso pero no nos hace daño a la salud.
0: Doctor, pues la verdad creo que hemos resuelto las dudas más importantes. Mi querido doctor Juan, te agradezco muchísimo esta paciencia y estas, y esta, este tiempo que le dedicamos a toda la gente eh, de la comunidad que hemos creado con Póngase los Tenis. Y no sé si te gustaría o nos pudieras mandar los, las últimas palabras que eh, quisieras decirle a toda la gente de, de Habla Hispana, tanto en los Estados Unidos como en América Latina, que nos escuchen Póngase los Tenis acerca del COVID-19 you know
1: Mira, yo creo que a este punto eh, hago la exhortación que que he hecho por muchos meses. Necesitamos más personas vacunadas. Necesitamos esa protección, no solo individual, pero esa protección de comunidad. Les aseguro que sin eso no vamos a salir de esto. Si no nos vacunamos, no hay inmunidad de rebaño sin vacuna.
0: Perfecto, pues a vacunarse entonces, mi querido doctor. Te agradezco muchísimo, doctor Juan. Y bueno, pues póngase los tenis. Usted sabe que póngase los tenis. Es un programa que sale todos los martes. Y le recuerdo también que es importante hacer ejercicio Ahí está el programa 54 de En Línea Para que todos ustedes, si no tienen donde hacerlo Se pongan a hacer ejercicio, carajo Es importante hacer ejercicio, doctor, ¿sí o no? Yo lo hago casi todos los días Importantísimo es es como comer, es como como dormir, no tendría que ser una parte fundamental para el buen desarrollo eh, de nuestro cuerpo y para la cultura de prevención de salud que tanto hablamos, ¿no es cierto?
1: Completamente de acuerdo, para mí también es salud mental. Gracias doctor Juan,
0: un abrazo a todos y eh, lo espero el próximo martes como todos los martes con un nuevo capítulo en Póngase los Tenis. Adiós.